0: Ihr Lieben, ich weiß nicht, was ihr mit dem Wort Passion verbindet. Für Leute, die hier oft erscheinen, die in der Kirche ein Stück zu Hause sind, ist das relativ klar. Passion heißt für sie, insbesondere in dieser Zeit vor Ostern, das Leiden und Sterben Jesu. Das Leiden und Sterben Jesu bedenken, sich einmal darauf auszurichten. Aber für Menschen, die nicht in der Kirche sonst so oft sind, die kirchenfremd sind, kann das Wort eine ganz andere Bedeutung bekommen. Passion kann da etwas meinen, in das man viel Zeit hinein investiert, was man liebt, eine Leidenschaft, ein Hobby, wo man sagt, jawohl, ich bin passionierter Briefmarkensammler. Ich weiß, das ist im Moment nicht Top 1 der coolsten Hobbys. Vielleicht bist du auch Angler, vielleicht auch nicht gerade das allercoolste Hobby aber vielleicht bist du Sportler, das ist ja da schon ein bisschen anders. Vielleicht so einer sogar, den man auch als passionierten Sportler bezeichnete, der liebte besonders die Leichtathletik, Adolf Dassler hieß er, und der hatte diese Leidenschaft, Mann, Leichtathletik, und er hatte noch eine zweite Leidenschaft, Schuhe. Und als er 20 Jahre alt war, ging der in die Waschküche seiner Mutter und machte da das, wovon er schon lange geträumt hatte. Er produzierte einen Leinenschuh. Und dann macht er weiter. Eigentlich hatte der Bäcker gelernt. Und acht Jahre nach dieser ersten Leinenschuhaktion haben bei den Olympischen Spielen in Amsterdam Sportler bereits seine Schuhe getragen. Denn er hatte einen Traum, jedem Sportler das Ob, den optimalen Schuh zugeben. Das war sein Traum. Und zwei Olympiaden später, da hat der, der der erfolgreichste Sportler der Olympischen Spiele damals war, Jesse Owens, und vier Medaillen, Goldmedaillen gesammelt hatte, seine Schuhe, die Schuhe von Adolf Dassler, getragen. Und 1954, als Deutschland Weltmeister wurde, im Endspiel gegen die Ungarn, da haben sie an ihren Schuhen zum ersten Mal die auswechselbaren Stollen gehabt. Und so wurde aus diesem kleinen Geschehen von Adolf Dassler, Adi Dassler wurde er genannt, dann der Konzern Adidas mit heute der zweitgrößte Sportartikelhersteller, über 50.000 Mitarbeiter. Wie ist das möglich? Weil einer eine Passion hatte, weil einer eine Leidenschaft hatte, weil einer erfüllt war von einem Gedanken. Und dafür gebe ich alles. Und jetzt merkt man, wie die zwei Aspekte von Passion zusammenfließen. Auf der einen Seite. Ist es etwas, was ich unheimlich gern tue, wovon ich begeistert bin, wo ich alles einsetze, um das eben zu erreichen, zu machen? Und das andere, ich bin dafür bereit zu leiden. Ich investiere mich so, dass auch wenn es nicht einfach unbedingt ist, ich mache es, weil es mir so wichtig ist. Und da sind wir mitten in dem, was uns heute bewegt, nämlich bei der Passion Gottes. Da fließt nämlich genau beides zusammen. Auf der einen Seite eine unheimliche Liebe, eine große Leidenschaft und auf der anderen Seite die Bereitschaft dafür, nicht nur etwas zu tun, sondern alles zu tun, dafür zu leiden. Und das ist das, was uns jetzt in den nächsten Sonntagen bewegt und heute unter diesem Thema. Nichts hält ihn zurück. Kein Opfer ist zu groß. Und wir kommen heute an einen der intensivsten Tage im Leben Jesu. Das war der Donnerstag vor Ostern. Was da in kurzer Zeit geschah, das war eine Crunch-Time ohnegleichen. Es begann zunächst mit einer ganz ungewöhnlichen Handlung. Etwas, das alle anderen gar nicht verstanden. Sie wollten gerade mit der feier beginnen. Das war diese Feier, diese wichtige Feier im Judentum. Bis heute ist es eine der großen Feiertage. Und äh, sie warteten, dass Jesus als Gastgeber nun damit startete. So wie ihr wartet, dass ich die Predigt fortsetze. Aber er machte etwas anderes. Das wäre so, wie wenn ich jetzt sage, ich höre jetzt hier auf. Ich binde mir eine Schürze um. Und dann gehe ich zu jedem von euch, knie mich vor ihm hin und wasche ihm die Füße. Das war damals anders als heute, weil man damals barfuß unterwegs war, waren die Füße dreckig auf den staubigen Straßen. Aber das war Jesus völlig egal. Normalerweise war das eine Tätigkeit, die kein Jude machte. Da hatte man Sklaven für der Untergebene. Und jetzt auf einmal kniet Jesus vor ihnen Er, der der Schöpfer der Welt für sie war, der Sohn Gottes, der Messias, den sie zutiefst verehrten, der kniet vor ihnen und macht etwas, was sie nicht machen würden. Und er hat nur einen Gedanken. Ich möchte euch zeigen, wie wertvoll ihr für mich seid. Und dass für mich kein Opfer zu groß ist, um euch das zu zeigen. Und die hatten das noch gar nicht alles verarbeitet. Und dann ging dieser Abend weiter. Und sie dachten, nun geht es aber seinen Gewohnten gegangen. Und wieder durchbricht Jesus das völlig. Normalerweise bricht der Gastgeber das Brot und spricht dafür, spricht dazu ganz bestimmte Worte. Aber bei Jesus lief das ganz anders. Er macht das und bricht das Brot, gibt es den Jüngern und sagt, nehmt es. Das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, dankte gab ihnen den auch und sprach, nehmt, trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die, die Jünger begriffen gar nicht, was da eigentlich genau passierte. Für die Juden war es ja so, dass sie das Passafest feierten als Erinnerung an die Befreiung aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Damals war es so, dass der Tod durch Ägypten waberte. Und Gott hatte seinem Volk Israel gesagt: Wenn ihr ein Lamm schlachtet und etwas von dem Blut nehmt und an eure Türpfosten streicht, dann wird der Tod bei euch keine Einkehr halten, weil ein Lamm gestorben ist. Und dann esst dieses Lamm, das für euch gestorben ist, auf an diesem Abend. Das feierten die Juden nun Jahr um Jahr und jedes Mal war ihnen und sollte ihnen bewusst werden, einer, ein Tier, ein Geschöpf ist für uns gestorben, damit wir rauskamen, damit wir nicht sterben mussten. Aber jetzt sagt Jesus etwas ganz anderes. An diesem Abend, an diesem Donnerstagabend vor Ostern, da war nämlich kein lamm dabei die lämmer die passalämmer die wurden erst einen tag später am freitag geschlachtet und jetzt sagt er nehmt das ist mein dieses brot das ist mein leib für euch gebrochen dieser wein das ist mein blut für euch hingegeben nehmt es paulus sagt dann an, im brief an die korinther das Passerlamm, das für uns, also für uns Christen gestorben ist, das ist Christus. Gott opfert sich, Gott stirbt für uns, kein Opfer ist ihm zu groß. Wisst ihr, wann ähm, am ähm, Karfreitag Jesus verstarb? Um welche Uhrzeit? Um drei Uhr nachmittags, um 15 Uhr. Wisst ihr, wann die Lämmer im Tempel geschlachtet wurden, die Passerlämmer? auch genau, um drei Uhr. Es ist einer und nun nicht mehr ein Lamm, sondern der Sohn Gottes, für uns gestorben. Kein Opfer war für ihn zu groß. Nichts hält ihn zurück. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, die sich im Sommer 1941 in Auschwitz zugetragen hat. Im Dort mussten, wie in allen Katzits die Häftlinge am Abend immer nach draußen treten und wurden gezählt. Das nannte man Zählappell. Und man wollte auf diese Weise kontrollieren, ob irgendeiner geflohen ist. Und es war klare Anweisung, wenn einer geflohen ist, dann werden dafür zehn andere sterben. Auf diese Weise wollte man Leute von der Flucht abschrecken weil sie wissen, was das für die anderen bedeutet. Und Ende Juli 1941 war wieder so ein Zählappell und einer fehlte. Und dann begann das andere. Der Lagerkommandant nahm sich die Liste und pickte ganz willkürlich zehn Leute raus. Und als er an den zehnten Namen kam, da schrie ein Mann aus dieser aus diesem Block aus, die da in Reihe und Glied standen, und sagte, meine Frau, meine armen Kinder, ich sehe sie nie wieder. Und immer wieder schrie er den gleichen Satz, bis er zusammensackte und nicht mehr konnte. Und alle standen da. Und dann passierte etwas ganz Unerwartetes. Auf einmal trat einer, das war ich streng verboten, aus dem Block der Leute raus und ging zu diesem Lagerkommandanten. Und er sagte, ich habe keine Frau und keine Kinder. Darf ich anstelle dieses Familienvaters sterben? Der, der Kommandant der Lagermann war völlig verblüfft, berichten Augenzeugen. Aber dann, dann schickte er diesen Familienvater zurück in den Block und der Pater, Maximilian Kolbe, schloss sich den anderen neun an und sie gingen in den Hungerbunker, wo man wusste, da kommst du nicht raus, bis du gestorben bist. Ich habe mich gefragt, für wen wäre ich bereit zu sterben? Ich weiß nicht, ob du auch schon mal so eine Frage gestellt hast. Ich hoffe, dass ich diese Frage nie beantworten muss. Aber dieser Familienvater, der durch Maximilian Kolbe gerettet wurde, der lebte noch bis 1995. Und jeden Tag konnte er sich bewusst machen, diesen Tag, in den ich heute gehen darf, den ich heute verbracht habe, den lebe ich, weil ein anderer gesagt hat, darf ich für ihn sterben. Wenn wir heute das Abendmahl im Gottesdienst feiern, dann hat dieses Mal die Bedeutung, einer hat für mich das Leben gelassen. Einer liebt mich, Lothar Bublitz, so liebt dich so, dass er bereit ist, alles zu geben, dass kein Opfer für ihn zu groß wäre, dass er nicht es für dich tun würde. Das feiert man im Abendmahl. Und dabei geht es nicht um die Bewahrung vor dem irdischen Tod, vor dem Hungerbunker, sondern um die Errettung aus dem ewigen Tod. Einer möchte, dass hier keiner sitzt, der ohne diese Zukunft bei Gott hier leben muss. Einer möchte, dass wir uns ewig an Gott freuen können, ewig mit ihm zusammen sind, dass wir beglückt eine Ewigkeit mit Gott verbringen können. Ihr Lieben, als ich im 10 Uhr Gottesdienst vorhin, da saß ich anders, nicht wie jetzt hier gucken, nach vorne gucken, sondern saß ich da, weil hier saß der Chor. Dann guckte ich so in die Leute, in die Mannschaft des 10 Uhr Gottesdienstes rein. Ich freute mich über jeden, der da war. Auf einmal schoss mir das in die Augen, in, so, so in den Kopf. Ich dachte, es sind ja kirchlich gesehen schon nicht wenig, aber es sind doch eigentlich wenig. So wenig. Da stirbt Gott. Und wir sitzen hier nur so ein paar, die sagen, das will ich für mich in Anspruch nehmen. Da gibt Gott alles. Sein Sohn. Und wir leben weiter, als ob nichts passiert ist. Ich dachte, es kann doch nicht angehen. Für ihn ist kein Opfer zu groß. Und wir? Er lädt uns ein, jeden von uns und sagt, komm, mit dir möchte ich mich eine Ewigkeit verbringen. Du, dich möchte ich mir schenken mit allem, was da ist. Für mich ist kein Opfer zu groß. Und dann geht es so weiter. Für ihn ist auch kein Kelch zu bitter. Denn und dann passierte Folgendes. Nachdem sie dieses Passamal gefeiert hatten, ein Abschlusslied gesungen hatten, das ist ein bestimmter Psalm, da gehen sie raus aus dem Haus, dann gehen sie runter ins Kidrontal und dann auf der anderen Seite den Ölberg hoch und dort war ein ganz besonderer Garten, eine Gartenanlage. ein, ein Das kann man dem griechischen Wort hier entnehmen. Es war ein, ein Landgut, also ein Privatbesitz. Da zog sich Jesus das sagen die Evangelien an anderen Stellen, immer wieder mit seinen Jüngern gern zurück. Er hatte die Erlaubnis dieses Eigentümers, dort auf diesem privaten Gelände sich so zurückzuziehen. Er ging mit ihnen dahin und dann sagte er zu den Jüngern, setzt euch hier hin und wartet auf mich, ich will ein Stück weitergehen und beten. Aber drei von ihnen, die bittet er, dass sie mitkommen. Petrus, Jakobus und Johannes. Begleitet. Sagt er. und die spüren, als sie mit Jesus so diesen kleinen Weg weitergehen, dass Jesus unheimlich traurig ist, so wie sie es Jesus noch nie erlebt haben. Der ja, nicht nur traurig. Auf einmal merkten sie, die Angst ist in ihm. Es das heißt, er war voller Angst und verzagt. Und dann sagt er ihnen, als sie so dann da sind, schaut sie an und sagt: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir, betet mit mir. Sie setzen sich, Jesus geht ein Stück weiter und legt sich der Länge nach auf den Boden, sodass sein Gesicht die Erde berührt. Und dann fängt er an, ganz intensiv zu beten. Es ist einer der schwersten inneren Kämpfe, die Jesus durchlitt, die er durchgemacht hat. Er hat ja die ganze Zeit die Jünger auf das Sterben vorbereitet. Er hatte ihnen schon ein paar Mal gesagt, das hatten sie gar nicht richtig begriffen, aber er hat es ihnen gesagt, wir werden jetzt nach Jerusalem hinaufgehen. Jerusalem liegt ja auf einem Berg. Und dort wird man mich verurteilen zum Tode. Dort werde ich verspottet werden, dort wird man mich kreuzigen, dort werde ich sterben. Und als er es einmal sagte, da hat Petrus Einwände gehabt und gesagt, alles, nur das nicht. Dann sagt er, nein, das ist mein Weg. Und jetzt ist Jesus in dieser Stunde, an dem Donnerstagabend, es ist inzwischen dunkel geworden. Sie sind dort in diesem Garten, die drei sind etwas abseits, aber sie können hören, wie Jesus betet. Und was betet Jesus auf einmal? Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Wie geht das zusammen? Er hat doch die ganze Zeit, das war doch sein Ziel, für, für, zu sterben, um die Menschen zu retten, um eine Menschheit zurückzubringen zu Gott. Und auf einmal sagt er, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Lukas sagt, das war so ein intensiver Kampf, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Und er betete immer heftiger. Also, wenn es das eins sagt, dann sagt es doch das. Jesus ist für uns nicht einfach gestorben, wenn man das überhaupt so sagen kann. Nein, das war für ihn ein Kampf, den er eigentlich um alles vermeiden wollte. Er, es war nicht so, dass er sagt, das, das machen wir jetzt. Nein, er fragt Vater, wenn das möglich wäre, wenn es doch noch einen anderen Weg gäbe, dass ich nicht in dieses Leid hinein muss, in den Tod am Kreuz, in die, in, in die Hölle hineingehe, um dort deinen Sieg äh, zu verkünden, nicht die Schuld der Welt auf mich nehmen muss, wenn ich nicht sozusagen, wenn du, dass Du nicht dein Angesicht einmal von mir abwendest, dann, dann, dann lass doch diesen Kelcher mir vorübergehen. Und dann betet er nochmal die gleichen Worte und ein drittes Mal wieder. Und, und dann ist ihm klar, es geht nur diesen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und dann sagt er ja zu diesem bitteren Kelch zum Leiden am Kreuz. Er hatte ja diese Jünger, diese drei insbesondere, mitgenommen damit sie ihn auf diesem, in diesem inneren Kampf begleiteten. Ich habe mich gefragt, gibt es eine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus die Jünger bittet, ihn zu unterstützen, innerlich. Ich weiß keinen, ich weiß keinen. Und was machen diese Jünger? Jedes Mal, wenn er kommt, sind sie eingeschlafen. Ich bezweifle, dass wir besser sind. Ich denke, dass auch für uns das Gleiche gilt, was Jesus dann zu den Jüngern sagt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nun, wir benutzen dieses Wort so ein bisschen so geflügelt, nicht? Ja, so sagen, naja, das passiert halt so, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, da, da, da. Aber hier ist was anderes mit gemeint. Hier wird gesagt, ich sage euch, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Auf euch ist nicht Verlass. Für euch Gibt es keine letzte Garantie? Du sagst jetzt vielleicht, doch, ich will. Aber die letzte Garantie, dass du es tust, die gibt es nicht. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, und dann kam ein Engel und stärkte ihn. Wir sind aus einem anderen Holz geschnitzt. Wir sind aus einem Holz geschnitzt, wo man weiß, jawohl. Wir brauchen einen, der für uns den bitteren Kelch trinkt. So wie Paulus das später im Korintherbrief sagt, so oft ihr aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und wenn wir gleich im Anschluss an diese Predigt die Möglichkeit haben, das Abendmahl einzunehmen an diesen verschiedenen Stationen, dann ist es jedes Mal so, wie wenn du sagst, und hier ist einer für mich gestorben, hier hat einer für mich gestorben diesen bitteren Kelch getrunken, hat einer für mich gelitten. Und wie tief dieser Weg ihn führte, wie tief, in welchen Abgrund, das berichtet dann Matthäus weiter. Kein Fall war Jesus zu tief. Da kommt einer dann, als, sie da, als er da im Gebet war und nun aufstand, man hörte es schon, da kommen sie da hinten. Und da ist einer dabei von den zwölf, von denen, die immer um ihn waren, Judas. Und um ihn aber eine, eine Kohorte von Soldaten. Und dann macht Judas etwas, worüber ich immer stolpere, wenn ich es lese. Er löst sich etwas aus dieser Soldatengruppe und geht auf Jesus zu, sagt, gegrüßet seist du Rabbi und gibt ihm einen Kuss. Ich habe mich gefragt, warum ist er nicht einfach stehen geblieben und hat gesagt, das ist Jesus. Wie wird sich dieses, dieser Kuss angefühlt haben? Wie werden sich diese Worte angehört haben? Gegrüßet seist du, Rabbi. Ich glaube, das war sehr schal. Das war sehr schal. Das Besondere aber, was ich noch stärker finde, ist, dass Jesus das zulässt. Der weiß doch, was passiert. Der sagt nicht, Judas, ich weiß, was du vorhast. Bitte kein Kuss mehr. Wenn du dich mit jemand gestritten hast und so richtig in die Wolle gekriegt hast oder tief enttäuscht bist von jemandem, dann wirst du noch nicht sagen, nun umarme mich. Aber so, so passiert das. Jesus lässt das zu. Das ist ihm keine Demütigung zu groß, kein Fall zu tief. Und dann wird Jesus abgeführt und dann kommt er vor die, den versammelten Rat. 70 Leute, das entscheidende Gremium in Israel, das höchste Gremium. Und die, die machen dann einen Schauprozess, mitten in der Nacht, es ist inzwischen schon Mitternacht. Und dann werden da falsche Zeugen aufgefahren, die behaupten irgendwas, das haut vorn und hinten nicht hin, schließlich geht die Verhandlung geht überhaupt nicht mehr voran, steht der hohe Priester auf und sagt, so, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes oder nicht. Und dann antwortet Jesus ganz offen, du sagst es. Und von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Kraft Gottes und kommen auf den Wolken des Himmels. Und als er das sagte, da gab es für diese hohen Priester und für die, diese ganze fromme Leiterschaft Israels kein Halten mehr. Die vergessen, was sie an guten Sitten hatten. Die vergessen alles, was sie, wofür sie eigentlich standen. Das waren ja die Leute, die normalerweise, ich sag mal, beanspruchten, im Namen Gottes zu reden, Gottes Gebote hochzuhalten. Und dann heißt es, sie spuckten Jesus ins Angesicht. Sie schlugen ihn mit Fäusten und verspotteten ihn. Und Jesus lässt das alles mit sich machen. Der Sohn Gottes lässt das alles mit sich machen. Gott selbst lässt das mit sich machen. Ihm ist kein Fall zu tief. Und das Versagen war ja nicht nur bei der geistlichen Führerschaft Israels, sondern es ging ja hinein bis hin zu den engsten Vertrauten. Der Petrus, den er gerade noch dabei hatte, der gerade noch gehört hatte, mitbekommen hatte, wie Jesus betet, der wird von Johannes, dem anderen Jünger, mitgenommen in den inneren Bereich, wo die Gerichtsverhandlung an dem späten Abend, mitternächtliche Stunde stattfindet. Da kommt man normalerweise nicht so einfach rein. Aber Johannes hatte Beziehungen zu den Leuten, die dort das Sagen hatten. Und so sagt er der Petrus, der kann ruhig mitkommen. Da lege ich meine Hand für den ins Feuer. weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber das hätte er besser nicht sagen sollen. Und dann, dann muss Petrus einen Moment da am Laien sein, Johannes ist nicht da. Und dann kommt eine Frau, eine Sklavin vorbei und sagt, du bist doch auch einer von denen da. Petrus, nein, nein. Den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, was du meinst. dauert es eine Zeit, dann kommt noch mal. Also, das ist auch einer. Der, der gehört auch zu dieser Gruppe da, zu diesen Jüngern. Und wieder Petrus, nein, 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 nein. Und dann wieder eine Zeit später, inzwischen wieder vergangen. Da steht Petrus so am Lagerfeuer. Hat sich da ein bisschen zugestellt. War vielleicht schon doch kühl an dem Abend. Und plötzlich sagt jemand, also das ist auch einer von denen, ich höre es doch am Dialekt, der kommt doch auch aus Galiläa, deine Sprache verrät dich doch. Und dann fängt Petrus an und sagt, ich will lieber verflucht sein, als dass ihr sagen könntet, ich hätte je mit diesem Menschen etwas zu tun gehabt. Ich kenne den nicht. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Ich weiß, was ihr denkt, aber ich meine was anderes. In dem Moment gab plötzlich war der Blick frei von dem Saal, wo Jesus war und zu dem Ort, wo Petrus stand. Zwischen den Säulen konnte man so durchgucken. Und da guckt Jesus Petrus an, als der gerade gesagt hat, ich will lieber verflucht sein, als mit diesem Menschen irgendwas zu tun zu haben. Und der Blick Jesu trifft Petrus. Und inzwischen war es schon ein Stück hell geworden und ein Hahn begrüßte den Tag mit seinem Krähen. Und dann heißt es, da gedachte Petrus an des Herrn Wort, an Jesu Wort, wie er zu ihm gesagt hat, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Kannst du dir vorstellen, wie das in dem Augenblick bei Petrus im Herzen, in seinem Innersten, in seiner Seele aussah? Es gibt ja Versagen, das, das tut uns leid, weil da bestimmte unangenehme Folgen mit verbunden sind. Entweder, dass jemand anders leidet oder dass wir selbst dadurch leiden. Das ist uns dann eher peinlich. Wir möchten das gerne am liebsten rückgängig machen. Aber es gibt ein Versagen, das ist noch schlimmer. Das ist ein Versagen, wo du dich selbst fragst, wie konnte ich das tun? Wo du sagst, Mann, Lothar, du stehst da auf der Kanzel, du sagst den Menschen, weiß ich, was für dolle Sachen und Ansprüche gibst du weiter. Und dir passiert sowas? Wie wissen da wieder den Leuten das sagen? Das stimmt doch nicht. So bei dir selbst nicht alles okay. Und dann trittst du auf mit großen Worten und du bist doch einer, der aus einem solchen Holz geschnitzt ist und so kräftig haust du daneben. Weißt du, das sind die Momente, wo du am liebsten nicht da sein möchtest, in ein schwarzes Loch fallen würdest. Ich weiß nicht, ob du sowas, das erlebt man ja nicht so oft, aber ich weiß nicht, ob du das mal so erfahren hast, so dich für dich selbst geschämt hast. Das heißt hier von Petrus, er ging hinaus und weinte bitterlich. Weißt du, der wusste gar nicht mehr hin mit seinen Gefühlen, wo, wo er hin sollte. Und deswegen, weil wir aus solchem Holz geschnitzt sind, dass einer gekommen hat gesagt ich weiß, wie tief du fallen kannst, Du sagst jetzt vielleicht, mir passiert das doch nicht. Habe ich auch immer gedacht. Denke ich dann irgendwie auch wieder. Aber hier ist einer, der sagt, ich weiß, ich kenne dich besser als du dich selbst. Und weil ich dich kenne, weiß ich, was du brauchst. Und für mich ist kein Fall zu tief. Ich gehe in den tiefsten Abgrund, um dich daraus zu holen. Weißt du, für mich ist kein Opfer zu groß, kein Kelch zu bitter, kein Fall zu tief. Ich tue alles, um dich mit Gott wieder in Verbindung zu bringen. Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann habt ihr die Möglichkeit, das dankbar aufzunehmen. Da euch einfach dran zu freuen, eure Gedanken darauf auszurichten. Wir werden dabei Lieder singen. Sie sind sozusagen dann die Antwort unserer Herzen, um das festzumachen, um zu sagen, ja, Herr, so verstehe ich dich und so bin ich dir dankbar und ich freue mich auf eine Ewigkeit mit dir. Und ich danke dir, dass ich jetzt dieses als Zeichen annehmen darf. Dein Leib für mich gebrochen, dein Leben hingegeben, dein Blut vergossen für mich. Ich, ich weiß, dass ich davon lebe. Und das bekenne ich jetzt und daran will ich, darin will ich jetzt eintauchen. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir jetzt miteinander so singen. Und ich bitte das Praise-Team, dass es schon nach vorne kommt. Und wir werden als erstes das Lied singen, This is amazing grace. Das ist eine Gnade, die man nicht verdient hat. Das ist nicht etwas, was wir eigentlich sozusagen auf unsere Schultern heften können. Nein, das ist etwas, wofür wir nur, was wir nur dankbar in Empfang nehmen können. Und so werden gleich Leute auch hier stehen, an dem Tisch hier und an dem Tisch dort vorne, an der Tür und dort im Saal und werden euch Brot, das Brot geben und danach den Wein geben, wenn ihr Traubensaft wollt, ich glaub, oder es gibt nur Traubensaft, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann... Ähm, Falls es irgendwo Wein gibt, dann sagt Bescheid, dann hat man Traubensaft für euch. Aber das Wichtige ist das Innere. Das, was Jesus sagt, mein Leib für euch gebrochen, mein Blut für euch vergossen. This is amazing grace.